0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Wandern in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir, wie immer. Wir versuchen jetzt, glaube ich, schon
1: seit zwei Tagen eine Folge aufzunehmen, weil es hier einfach immer wieder zwischendurch regnet, das war im Januar jetzt noch ganz anders, da hatten wir, glaube ich, jetzt drei Wochen am Stück quasi nur Sonnenschein und jetzt so Ende Januar, Anfang Februar, jetzt fängt es irgendwie an, dass es jeden Tag regnet und immer dann, wenn wir einen Podcast aufnehmen wollen, kommt einfach so ein heftiger Schauer und wir ähm, haben in der Unterkunft, wo wir gerade sind in diesem Haus, so ein ja so ein Wellblechdach eigentlich, also obendrauf ist, glaube ich, die erste Lage Wellblech, ne?
0: Irgendwie die Häuser sind hier grundsätzlich oft so gebaut, also das ist jetzt eigentlich auch ein äh, eher besseres Haus, ja, aber trotzdem ist es so gebaut, dass da oben dann eben wie so eine ja, Art Wellblech ist, wo das Wasser vielleicht besser ablaufen kann, keine Ahnung. Ja, das ist so ein, ja. so ein
1: Flachdach, so leicht abgeschrägt halt, ne?
0: Genau, auf jeden Fall ist es, also selbst wenn das Wasser gut abläuft, der Nachteil ist, ist es ist laut, also davon werden wir nachts auch ab und zu mal geweckt, ähm, gerade in der Regenzeit hatten wir oft das Problem, dass wenn es nachts so richtig geregnet hat, wir dann wach waren und Ohrstöpsel reinmachen mussten, weil es einfach wie ein heftiger Sturm wirkte. Ja, war wirklich super laut, deswegen
1: für eine Podcast-Folge natürlich äh, eher ungeeignet, deswegen passen wir jetzt gerade mal eine Pause ab, jetzt kommt glaube ich äh, ja gerade die Sonne so ein bisschen durch, also mal gucken, ob das so bleibt. Wenn
0: nicht, dann verzeiht es uns bitte. Wenn ihr mal im Hintergrund leichte äh, Geräusche hört, die klappern oder sowas, dann ist es leider der Regen, der dann uns doch erwischt hat.
1: Genau. Ja, dann ähm, kann ich ja mal das Thema von der heutigen Folge vorstellen. Und zwar haben wir mal ähm, vor ein paar Monaten, als wir den Podcast gestartet haben, nach Themenwünschen gefragt ähm, für unsere Podcast-Folgen. Und davon wollen wir heute mal ähm, ja eins wieder aufgreifen. Und zwar wurden wir gefragt nach ähm, ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, wenn man Reisen mit Arbeiten verbindet und auch die Vorteile
0: davon. Genau, deshalb ist quasi die Folge heute, auch oder das Thema der Folge ist dann eben Arbeiten von unterwegs, Vor- und Nachteile. Ähm, die stellen wir gegenüber. Es sind tatsächlich ungewollt äh, jeweils sieben geworden, die wir uns so, ähm, ja, die uns die, so eingefallen die, sind. Genau. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt mit den Nachteilen.
1: Genau, ich nenne mal direkt ähm, die erste Schwierigkeit, die wir auch ähm, festgestellt haben, wobei wir, glaube ich, ähm, ja, damit auch recht umge äh, gut umgehen können, aber wir haben schon von vielen gehört, dass es ähm, ja, sehr schwer fällt, und zwar das Disziplinieren zum Arbeiten, wenn man halt an so schönen Orten ist und ähm, ja da einfach viele Verlockungen dann da sind. Ne? Also du stehst dann morgens auf, hast vielleicht den Strand direkt vor der Haustür und musst dann halt die Disziplinen erstmal haben, zu sagen, nee, ich arbeite jetzt halt erstmal und gehe dann danach vielleicht zum Strand. Also das ist halt schon ja eine Schwierigkeit, die wahrscheinlich viele haben, dann ähm, ja die Disziplin zu finden, auch wirklich dann
0: zu arbeiten. Genau, gerade am Anfang war das für uns noch schwieriger, also mittlerweile würde ich sagen, es ist es kein Problem mehr, mal kommt es wieder hoch, so dass wir denken würden, boah, jetzt würden wir auch lieber zum Strand gehen, aber dann machen wir es in der Regel auch. Ähm, aber gerade am Anfang, also früher war es für uns ja auch so, wenn wir dann mal irgendwie nach Thailand oder so geflogen sind, dann waren das die Wochen unseres Jahres und da mussten wir alles rausholen, was geht und wenn dann auf einmal mit der Arbeit, im Gepäck ins Ausland reist und dann merkst, okay, das ist jetzt anders. Also ich arbeite auch, natürlich kannst du dafür dann viel länger bleiben oder immer bleiben, aber trotzdem ist es ungewohnt einfach, weil man, glaube ich, auch so ein bisschen programmiert das ist einfach so, ich bin jetzt hier in der Sonne, ich muss an den Strand, ich muss alles rausholen, ich muss essen gehen, ich muss, ja, eben das Maximum aus diesem Urlaub rausholen, den man vielleicht immer noch so ein bisschen im Kopf hat, der halt aber keiner ist.
1: Genau, das ist ja halt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht end, nee.
0: Nicht äh, zeitlich befristet. Genau, nicht
1: zeitlich befristet und äh, ja, da erstmal so, ja, das zu verstehen, so, das ist jetzt ähm, einfach mein neues Leben und da gehört halt auch die Arbeit dazu und ich kann jetzt für immer hier an diesen schönen Orten sein, deswegen ist da ja auch eigentlich dieser Druck so ein bisschen raus, aber das muss man, glaube ich, erstmal am Anfang so ein bisschen für sich klar machen, ähm, ja, und dann halt auch die Disziplin haben, dann halt auch zu arbeiten, also in Deutschland ähm, war es zumindest bei uns so, da gab es diese ganzen Verlockungen halt nicht. Also wir wohnten dann in einer Kleinstadt oder halt auch mal in Hamburg, selbst da, ja, gab es einfach nicht so viele coole Sachen, die wir jetzt entdecken wollten oder sowas, sodass ähm, es da wahrscheinlich leichter fällt, einfach halt sich zur Arbeit zu disziplinieren.
0: Gerade Gra so... Ähm also nicht im Sommer. Im Sommer war es ja teilweise schon auch so, dass wir dachten, boah, jetzt mal an See oder irgendwie in den Park gehen oder irgendwie grillen oder so. Da gab es ja irgendwie schon noch mehr zu tun. Aber so ab Oktober bis März, April ist ja wirklich in Deutschland, ähm, also wir hören es auch immer von unseren Eltern und Familie, oh ja, hier ist alles grau, hier regnet hier ist drei Grad. Und da kannst du natürlich dann eben nicht so viel machen wie hier, wo der nächste Viewpoint wartet oder der nächste Strand oder ganzen Kajakausflug machen oder schnorcheln gehen, was auch immer, das gibt es ja in Deutschland nun, wirklich nicht in der Form.
1: Genau, deswegen, ja, also fällt es natürlich dann schwerer, wenn man an so schönen Orten ist, aber genau, das gehört einfach dazu, sich dann, ja, dazu disziplinieren, dass man halt auch jetzt dann auch mal arbeitet. Man kann sich natürlich immer noch aussuchen, wie viel und das ist ja auch das Tolle daran halt, online selbstständig zu sein. Du entscheidest halt immer selbst, wie viel du arbeiten willst, wann du arbeiten willst, nur irgendwann, um Geld zu verdienen, muss es halt auch.
0: Genau. So, ich denke, der Punkt ist dann klar geworden, deswegen starte ich mal mit dem zweiten Punkt und das ist mit der Schwierigkeit, Routinen aufzubauen bzw. einzuhalten. Ähm, man hat als Freelancer, als Selbstständiger dann eben ja nicht die festen Arbeitszeiten von beispielsweise 8 bis 16 Uhr und dementsprechend muss man erstmal selber schauen, okay, wie baue ich mir denn jetzt meine Arbeitsroutinen beispielsweise auf?
1: Genau, das ist vor allem, äh, haben wir auch schon selber gemerkt, schwierig, wenn man halt immer den Ort wechselt, also so das schnelle Reisen, da wird es dann umso schwieriger, weil du musst ja jedes Mal, wenn du an einem neuen Ort bist erstmal gucken, okay, wo kann ich jetzt hier mein Wasser kaufen, wo kann ich Wäsche waschen lassen und ähm, wo kriege ich meinen Roller her, zumindest jetzt hier in Asien ist es so. Und das ähm, damit ja jedes Mal auch so ein bisschen, ähm, ja, das kostet halt Zeit und das ist wahrscheinlich auch eigentlich dann die Zeit, in der du eigentlich arbeitest und sowas. Da gibt es halt einfach viel zu organisieren, sodass ähm, vielleicht aufgebaute Routinen, die du an einem Ort hattest, wo du länger bist, dann schon wieder rausfallen. Die funktionieren dann schon nicht mehr. Jetzt, ähm, Wenn wir zum Beispiel jetzt bald in unser in das neue Land fliegen, dann wird es auch wieder komplett anders sein. So Auf Kupangan kennen wir es jetzt halt so, dass wir ähm, halt eher vormittags einfach, ja, so organisatorische Aufgaben viel erledigen. Abends hat ähm, Alex dann viele Calls, weil ja viele unserer Kunden in Deutschland wohnen. Da haben wir uns jetzt so ein bisschen arrangiert, wie halt unsere Routine hier so läuft. In einem anderen Land wird es dann wieder ganz anders sein und das ist halt einfach, ähm, ja, die Schwierigkeit, feste Routinen zu haben, ne?
0: Und dazu kommt auch noch, dass ähm, wenn man hier zum Beispiel andere Leute trifft und die auch selbstständig sind, also ich sag mal in Deutschland, wenn du irgendwie äh, Freunde hast oder einen Bekanntenkreis, in der Regel haben die ja alle Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, irgendwie 8 bis 16 Uhr, es sei denn jemand ist mal im Einzelhandel oder sowas, dann ist das noch was anderes. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle ungefähr die gleichen Arbeitszeiten haben und alle haben dann abends frei und würden sich dementsprechend abends oder am Wochenende verabreden. Hier ist es aber ja so, dass alle die Freiheiten haben und hier kann es dann eben auch mal vorkommen, dass dann ähm, irgendwie der Freundeskreis, oder die Leute, die du hier so triffst, dann sagen, hey, hast du Bock mal morgen ähm, um zwölf da und da hin zu gehen? Oder hast du Bock mal morgen mit auf einen Schnorchelausflug zu kommen? So, und dann hättest du eigentlich deine Arbeitszeit gehabt und dann hältst du dich halt schon wieder nicht an deine Routinen. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, also ein Luxus, zu dem wir später halt noch kommen. Aber trotzdem ist es so, dass, da, dass man da eben dann auch schnell daraus ausbricht aus den Routinen, weil man eben man kann es ja verschieben. so Und wenn das dann normal ist, alle anderen gehen auch mit, dann denkst du vielleicht, okay, ähm, mache ich auch. Aber dann ist die Routine eben futsch.
1: Genau, und da fällt mir jetzt gleich der nächste Punkt ein, ähm, der eigentlich ganz gut dazu passt. Und zwar ist das ähm, ja schwierig, dadurch auch seine Produktivität ähm, hochzuhalten, weil es einfach so viele ähm, Ablenkungen gibt oder halt die fehlenden Routinen. Ja, das ist dann einfach vielleicht schwieriger, effizient zu arbeiten als, ähm, ja, wenn man halt ein eigenes Zuhause hat oder sein festes Büro, wo man jeden
0: Tag hingeht und, ähm, ja, einfach da durchgehend arbeitet, also wie wir zum Beispiel in unserer Kleinstadt, wir wussten halt, wir haben ja unsere Wohnung, wir haben eingekauft so, deswegen haben wir uns dann um 8 Uhr morgens irgendwie dann da hingesetzt, gerade in der Aufbauphase, als wir halt viel gemacht haben, viel Gas gegeben haben, da haben wir uns halt morgens hingesetzt, morgens hingesetzt an unseren Arbeitsplatz, haben da gearbeitet, haben Mittag gegessen, sind irgendwie spazieren gegangen, haben weitergearbeitet, haben äh, Abendessen gekocht und so weiter, also da hatten wir komplett unseren Ablauf, wir hatten nicht viele Ablenkungen, wir mussten irgendwie, oder also wir, wir sind halt nicht jeden Tag essen gegangen, wie wir es jetzt machen, sondern haben eben selbst gekocht und hatten halt, ja, schon einfach krasse Routinen, weil die anderen ja auch eben gearbeitet haben und äh, jetzt nicht mehr gefragt haben, hey, hast du Bock jetzt ähm, noch irgendwo hinzugehen? Das war dann höchstens mal abends so, als wir eh fertig waren. Und das ist halt hier jetzt völlig anders.
1: Genau, auch einfach weniger ähm, Ablenkung und sowas dann durch irgendwelche organisatorischen Sachen, weil sich ja die ganze Zeit das Umfeld auf Reisen halt ändert, wenn man natürlich also Auto wechselt, ist klar. Aber ähm, ja, gibt es einfach, wenn man das halt zu Hause von zu Hause macht und nicht auf Reisen, einfach weniger Ablenkungen, wodurch man halt auch dann ähm, ja wahrscheinlich produktiver ist auch jetzt mit unserem eigenen Business, es wäre uns wahrscheinlich auch ähm, von der Produktivität her leichter gefallen, das zu Hause aufzubauen in Deutschland. Ja, aber das wäre im Grunde nicht das gewesen, was wir halt wollen. Also wir wollten ja nicht ähm, noch zwei Jahre jetzt in Deutschland sitzen, bis wir ein fertiges Online-Business haben, um dann zu reisen, sondern wir wollten halt ähm, direkt starten und nicht noch ähm, ja zwei Jahre verschwenden quasi, indem wir unglücklich in Deutschland sitzen. Deswegen haben wir halt uns von Anfang an entschieden, ähm, direkt mit Freelancing zu starten, das ging ja halt, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, auch echt schnell und konnten halt direkt dann einfach ähm, ja von unterwegs halt Geld verdienen und ja, also es ist halt Vor- und Nachteil einfach. Ne?
0: Genau, selbst wenn es eben ein bisschen langsamer geht, jetzt, ähm, weil wir eben nicht von morgens bis späten Nachmittag dann eben in unserer Wohnung sitzen, äh, würden wir es halt niemals anders machen, also wir, würden, wir nehmen diese diesen Nachteil quasi absolut in Kauf, dass es einfach länger dauert, als ähm, dass es eben ein bisschen schneller geht, aber dann, dass wir eben die ganze Zeit in Deutschland verbringen.
1: Genau. Ähm, ja, dann ein Punkt, den ich gerade schon kurz nebenbei angesprochen habe, ist die Zeitverschiebung. Das ist auch, ähm, kann auch eine Schwierigkeit sein, muss nicht, aber kann sein. Und zwar ist es ja bei uns jetzt zum Beispiel so, dass wir ähm, durch die Kunden in Deutschland oder halt auch überall auf der Welt, wo einfach Zeitverschiebung ist, oft ähm, Calls mit denen abends haben und unsere Lieblingsarbeitszeit wäre eigentlich eher morgens und vormittags und das geht dann halt zum Beispiel für uns zum Beispiel nicht. Oder auch welche, die ähm, als virtuelle Assistenz oder sowas arbeiten und vielleicht irgendwie fest eingebunden sind ähm, in irgendein Unternehmen oder ja mit jemandem zusammenarbeiten. Ähm, da muss man sich halt dann nach, an den Zeiten von den Kunden richten oder von dem Auftraggeber. Und ähm, das kann halt auch eine Schwierigkeit sein, dann die Zeitverschiebung. Also wenn man jetzt halt mit einem deutschen Unternehmen zusammenarbeitet, dann ähm, ja, muss man dementsprechend, wenn man jetzt hier in Asien ist wie wir, halt dann von nachmittags bis abends vielleicht arbeiten und kann nicht morgens arbeiten.
0: Genau, oder das zumindest, also es, es hängt auch immer von der Tätigkeit ab, zum Beispiel wir als Texte hatten da den Vorteil, dass wir ja eine Leistung abgeliefert haben und in der Regel alleine für uns gearbeitet haben, den Text geschrieben haben und den dann weggeschickt haben, das heißt, da hat es nicht so eine Rolle gespielt, ob wir das jetzt nachts, abends oder wann auch immer machen, wenn man aber jetzt zum Beispiel als virtuelle Assistentin irgendwo mitarbeitet, wo man sich regelmäßig austauschen muss oder im Kundensupport, dann ist es natürlich so, dass man, ähm, sich schon teilweise nach Arbeitszeiten richten muss, eben wo die Kunden beispielsweise einkaufen oder wo das andere Team, das in der Regel in Deutschland sind, äh, eben auch aktiv ist, weil sonst dauert die Absprache halt viel länger. Deswegen, es hängt natürlich auch mal ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab, auch was der Chef oder der Auftraggeber dementsprechend sagt und wie das ganze Unternehmen strukturiert ist. Aber es kann eben schon ein Nachteil sein, einfach weil man sich die Arbeitszeiten dann nicht so komplett aussuchen kann und äh, dementsprechend das auf den Nachmittag verlegt wird.
1: Genau, eine Lösung wäre dann halt einfach ähm, zum Beispiel ja bei uns jetzt ganz klar das Wochenende das zu legen das passt dann vielen dann können wir halt ähm, zum Beispiel morgens die Call oder nee Mittags die Calls machen und bei den Kunden ist es dann morgens das geht natürlich auch oder aber wenn man jetzt ja Freelancer ist quasi dann ähm, könnte man das auch so regeln dass man zum Beispiel eher in Projekten arbeitet dass man wie alles gerade schon gesagt hat mit dem Texten quasi einen Auftrag erledigt und dann ist es egal wann man arbeitet Hauptsache der ist bis zu einer bestimmten Frist halt fertig und dann kannst du es halt auch morgens also ist wirklich komplett abhängig ähm, davon ja was man arbeitet und mit wem man arbeitet
0: yes Genau. Dann mache ich mit dem äh, nächsten Nachteil bzw. der nächsten Schwierigkeit weiter und das ist die Arbeitsplatzsuche. Das ist tatsächlich nicht immer ganz so leicht, also wir haben eben nicht mehr unser eigenes Büro überall, also wie in äh, unserer Wohnung in Deutschland, wo wir halt ganz klar wussten, okay, hier werden wir jetzt arbeiten, sondern wir sind ja überall auf der Welt, ähm, in verschiedenen Ländern und dementsprechend ist auch der Arbeitsplatz immer ein anderer. Der ist eben auch abhängig vom, also die, wie schwierig diese Arbeitsplatzsuche ist, das hängt eben auch davon natürlich ab, wo man ist. Also ob es jetzt ähm, ein Ort ist, wo halt viele Digitalnomaden sind, wie hier jetzt auf Kopangan, da ist es natürlich besonders leicht, weil die Infrastruktur eben darauf ausgerichtet ist, aber wenn es eben Gebiete sind wie in Indien beispielsweise, da war es für uns super schwer, einen Arbeitsplatz zu finden.
1: Ja, genau. Also das war, ich glaube, da hatten wir nicht einen richtigen Co-Working-Space gefunden, da wo wir gerade waren. gab es da, glaube ich, einfach nicht. Da haben wir mal, ich weiß noch, als wir in Agra waren, da wo das Taj Mahal steht in der Stadt, ähm, da hatten wir auch so ein Hotelzimmer, wo halt kein Tisch drin war. Das gab es da, glaube ich, kaum. Also da gab es kaum halt Hotelzimmer oder irgendwelche Unterkünfte mit Tisch.
0: Nur immer so, so kleine... Wohnzimmer, Tischhöhe, also wo man halt nicht wo man also so einen Tee trinken kann oder so genau, wo man halt nicht also, arbeiten. Ja.
1: ja genau. Da haben wir dann halt einen Kaffee gesucht zum arbeiten und letztendlich sind wir dann glaube ich bei Subway gelandet, weil wir auch da nichts gefunden haben. Also je nach Ort kann es schon echt super schwierig sein, was natürlich dann ja, super Orte sind sind einfach Thailand und verschiedenen Orten, Chiang Mai oder halt auf Koh äh, Phangan, Koh gibt es auch viele Cooking Spaces. Und oder
0: Mexiko, auch also verteilt über die oder Welt gibt genau, gibt es das schon, nur das ist halt, worauf man so ein bisschen achten muss, beziehungsweise eingestellt, äh, darauf eingestellt sein muss. Also manche sind natürlich auch so, dass sie irgendwie, wenn die Videos schneiden, ganz ganzen Tag im Bett liegen und das von da aus machen. Ich kenne auch diesen YouTuber Backpacking Simon, der hat das auch mal gemacht, seine ganzen Videos im Bett geschnitten. Ähm, für uns ist es vor allem auf Dauer nichts und weil es auch einfach irgendwie krass in den Rücken geht und so, dann äh, die ganze Zeit im äh, Hotelzimmer zu arbeiten. Deswegen hängt es natürlich auch von den Ansprüchen ab. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller, gerade ähm, mit der Tätigkeit ist es auch wieder so eine Sache. Das wollte ich
1: gerade sagen, es hängt auch sehr von der Tätigkeit da ab, je nachdem, was man denn arbeiten muss auch, ne?
0: Ja, genau. Wenn du jetzt Sachen organisierst zum Beispiel, dann ist es vielleicht nicht so, oder Kundensupport machst es vielleicht nicht so schwierig, ähm, auch irgendwie im Café zu arbeiten, wo an, andere Leute sich unterhalten. Aber wenn wir zum Beispiel teilweise unsere ähm, von Kunden irgendwelche Texte korrigiert haben, da muss man sich halt super konzentrieren und halt jeden Rechtschreibfehler sehen oder jede, jeden Kommafehler sehen. Und wenn da, wenn du dann irgendwie von Gesprächen abgelenkt wirst, dann hat das für uns immer zum Beispiel schlecht funktioniert.
1: Genau, da war es dann für uns immer super wichtig, einen ähm, Co-Working-Space zu finden, wo auch richtig solche ähm, quiet rooms, also sind, das gibt's auch, ähm, das ist dann nicht nur so ein offener, ja, offener co-working space ist, sondern teilweise gibt's dann auch so richtige abgeschottete Glaskästen, wo man dann, ähm, ja drin sitzt und dann darf keiner reden. Also sowas gibt's halt auch. Das ist natürlich super praktisch auch für solche Aufgaben, dass man da wirklich auch konzentriert arbeiten kann. Also das ist definitiv möglich auf Reisen, nur ja, die Schwierigkeit ist einfach manchmal wirklich die Arbeitsplatzsuche. Wie gesagt, je nachdem, an welchem Ort man ist.
0: Daran anschließend würde ich sagen, ich würde sagen, wir sind damit durch, glaube ich, mit dem Punkt. Ne? Ja, genau. Mhm. Okay, dann kommt die Unterkunft, dass wir, oder dass man, wenn man die Arbeit im Gepäck hat, eben auch mehr Ansprüche in der Regel an die Unterkunft hat. Das hängt eben damit zusammen, dass man eben nicht nur ähm, zum Beispiel Zwei, also nur die Nacht quasi im, äh, in der Unterkunft verbringt und den Rest des Tages nur im Erkunden ist, sondern man arbeitet ja eben auch noch. Und wenn es jetzt zum Beispiel nicht den super Coworking-Space nebenan mit Quiet Room gibt, dann arbeiten wir beispielsweise viel in der Unterkunft. Und dementsprechend muss die so sein, dass wir da uns eben länger aufhalten können und gut arbeiten können.
1: Genau, das ist bei uns ein ganz großer Punkt, ist ähm, einmal der Tisch und ein Stuhl, also dass wir halt vernünftig einfach sitzen können, das kann dann halt auch, also es gibt ja oft diese typischen Hotelzimmer, so Schminktische eigentlich oder wie man das nennt, <lacht> mit so einem Stuhl dabei. Da ist es zum Beispiel uns dann wichtig, dass er halt breit genug ist, dass wir da halt auch vernünftig mit dem, Laptop, mit dem Laptop dran sitzen können oder dass wir Tageslicht haben. In Indien ähm, gab es einige Hotelzimmer ohne Fenster, das finden wir ganz schrecklich. Also das, da könnten wir halt einfach nicht mehrere Stunden dann verbringen und arbeiten. Und ähm, ja, solche Sachen werden uns früher auf Reisen oder im Urlaub ähm, halt weniger wichtig gewesen. Auf Kupagan zum Beispiel hatten wir einfach irgendeine kleine Holzhütte, da stand einfach dann ein Bett drin, oben Ventilator über dem Bett, eine Toilette und das war's. Und das würden wir halt jetzt ähm, deswegen halt einfach nicht mehr ähm, ja, buchen, weil wir halt einfach auch von zu Hause aus arbeiten wollen.
0: Genau, ich würde sagen, deswegen ist auch insgesamt Low Budget für die Leute, die das wollen, die Low Budget leben wollen oder arbeiten wollen, ähm, ist es auch schwieriger dann. Es sei denn, die haben halt auch nicht so also es man hat halt nicht so hohe Ansprüche auch ähm, an den Arbeitsplatz. Das ist ja natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber so für die Zimmer, die wir teilweise früher genommen haben, so als äh, einfache Urlauber, die, die würden jetzt einfach nicht mehr gehen. also
1: Vor allem, wenn wenn wir halt nicht in Co-Working-Space gehen. Also wir hatten auch schon ähm, an Orten, wo wir dann wussten, okay, da ist jetzt ähm, ein guter Co-Working-Space, wo wir arbeiten können. Dann können wir jetzt die die Unterkunft nehmen. Aber oft ist es halt auch nicht so. Und ja, diese ganzen Sorgen hat man ja als Urlauber nicht. Oder wenn man halt nicht arbeitet, sondern dann nimmt man halt einfach irgendein Zimmer, was einem gefällt. Und das war's. Und ähm, ja, es sind jetzt einfach mehr Ansprüche auch einfach, ja, wie gesagt, an die Unterkunft. Auch oft vielleicht mal mit ähm, Küche mit Küchenzeile oder sowas, dass wir dann mal, wenn wir irgendwie sechs Stunden am Stück arbeiten oder sowas, uns zu Hause mal nebenbei was zu essen machen können oder einen Kaffee kochen können oder so. Das ähm, brauchten wir halt früher auch nicht, weil wir dann ja sowieso unterwegs waren und außerhalb gegessen haben, aber unsere Ansprüche an die Unterkünfte sind schon gestiegen dadurch.
0: Und es ist nicht nur bei uns so, das müssen wir auch dazu sagen. Also ja. das haben wir auch schon bei anderen, ähm, die jetzt online arbeiten, auch gesehen, dass die eben auch nicht mehr, also selbst wenn die früher in Hostels so und so gelebt haben, dass sie jetzt auch ähm, immer nach einer Küchenzeile suchen und einem Arbeitsplatz und so. Also da sind wir nicht... Äh, sonderlich verwöhnen, sondern ich glaube, das ist der Standard, wenn man ein bisschen äh, länger online arbeitet.
1: Ja, genau. Okay, wir wären dann, glaube ich, sogar durch mit unseren
0: gefundenen nee, Spielen. Einer ist tatsächlich noch da. Das ja. ist das Internet. Stimmt. Also als digitaler Nomade ist man in der Regel äh, einfach angewiesen auf das Internet. Das heißt, Internet muss in dem Ort vorhanden sein oder in der Unterkunft oder zumindest in dem Coworking-Space, in dem man gehen möchte. Deswegen fällt ja. Dieser, dieser Faktor äh, kommt dieser Faktor auch noch hinzu, den wir zum Beispiel auch früher ähm, im Urlaub jetzt nicht so hatten. Ich weiß noch, wir waren 2020 mal auf den Philippinen und ähm, waren da eben fünf Tage auf Palawan, auf so einer ganz ursprünglichen Insel und konnten da kaum eine WhatsApp-Nachricht verschicken und das würde jetzt beispielsweise nicht immer gehen.
1: Genau, also auch wieder, muss man aber sagen, natürlich abhängig von dem, was man arbeitet, also wenn es jetzt wieder so eine ähm, Projektarbeit ist, ich sag mal, dass du dann Ende der Woche sollst du ein fertig geschriebenes E-Book abgeben, das kannst du natürlich auch ohne Internet verfassen, Hauptsache du kannst es dann Ende der Woche halt abschicken, ne? Das ist dann natürlich auch wieder abhängig von der Tätigkeit, was man macht, wie gut das Internet sein muss, wenn man jetzt dauernd irgendwelche Videocalls hat oder sowas wie wir, dann muss es natürlich schon sehr gut sein oder halt auch stabil oder wenn es halt wirklich kleinere Sachen sind, dann darf es weniger gut sein, aber das ist halt auch einfach, ja, offene Schwierigkeit auf Reisen, wenn man vor allem in Ländern ist, wo man weiß, man wird da kein Internet haben und ähm, wir wollen zum Beispiel auch gerne mal eine ähm, hier so eine Van-Reise in Australien machen und da wissen wir zum Beispiel jetzt schon, das können wir gerade aktuell mit den Calls, die wir haben, einfach nicht machen und da müsste das äh, ja müssen wir so regeln, dass wir uns einfach quasi eine Auszeit, äh, Auszeit davon nehmen und das einfach während ähm, dieser Auszeit machen, weil ja wenn wir halt online arbeiten, dann können wir halt nicht ins Outback fahren und ähm, da keine Calls halten, deswegen
0: Genau, da hast du aber auch schon einen Punkt angesprochen, ähm, dass wir uns eben Auszeiten nehmen können und auch jeder Freelancer kann sich eben eine Auszeit nehmen. Natürlich muss man gucken, dass es das mit dem Geld passt, also einfach dementsprechend zum Beispiel vorher mehr arbeiten, aber dann kann man eben auch sagen, okay, ich fliege äh, nächsten Monat vielleicht da und da wo ich kein Internet haben werde, dann sorgst du halt vor, dass du äh, vorher mehr Geld verdienst, kannst dann aber auch sagen, du musst ja keinen Urlaub nehmen, sondern kannst sagen, hey, ich bin jetzt im März nicht verfügbar, also deinen sonstigen Auftraggebern und dann ist das so. Dann hast du da die freie Gewalt drüber und kannst eben entscheiden, Okay, ich äh, verzichte jetzt eben einen Monat auf Internet, ich arbeite nicht und äh, mache die Reise dann trotzdem. Also das geht schon. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sein Leben lang nur an Orten verbringen kann, wo dann gutes Internet ist.
1: Genau, also ihr merkt, glaube ich, für viele Sachen gibt es halt auch einfach Lösungen. Und viele Sachen sind auch Luxusprobleme, kann man, glaube ich, mal zusammenfassend dazu sagen. Also, genau, ja. Ähm, ja, solche Sachen wie nur an die Orte reisen, die jetzt gutes Internet haben, das ist ja halt auch ein Luxusproblem. Du kannst in 100 Länder im Jahr reisen, wenn du willst, weil die alles gut, alle gutes Internet haben. Also
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, ähm, das sind halt Sachen, auf die man achten muss und Sachen, die man lernt auch mit der Zeit. Ähm, deswegen, es gibt insgesamt mehr zu beachten, logischerweise, als wenn du einfach nur in Urlaub fährst und alles völlig egal ist eigentlich, was du machst. Aber ähm, ja, wie du auch gesagt hast, es sind eigentlich Luxusprobleme, weil wir immer noch sehr viele Länder und sehr viele Orte ähm, zur Verfügung haben, wo wir uns einfach aufhalten können, jederzeit.
1: Genau. Ja, ich denke, dann switchen wir mal rüber zu den Vorteilen. Da haben wir jetzt auch mal uns, glaube ich, sieben, sind jetzt eingefallen? Ja, ja,
0: zufällig, ja. Also es, genau. es war nicht es war echt nicht so geplant, dass wir sagen, sieben Vorteile, sieben Nachteile. Ja. <lacht> ich habe nochmal nachgezählt und dann kam es tatsächlich einfach so.
1: Genau. Ja, ich starte mal mit dem, ähm, glaube ich, für uns... Ja, ich weiß, sind alle geil. Ich starte es einfach mal beim Ersten. Und zwar ist das einfach ähm, die Selbstbestimmtheit in jeder Hinsicht letztendlich. Also egal, ob es jetzt um den Ort geht oder äh, die Arbeitszeit, also einfach ähm, ja die Selbstbestimmtheit jederzeit das tun zu können, was du willst, an jedem Ort, an dem du sein willst. Also ja, die kompletten Freiheiten einfach zu haben, durch die Online-Arbeit, aufreisen, ja, wo du sein willst, wie lange du wo sein willst
0: und auch, also zum Beispiel, wenn wir jetzt zurückdenken an den Nachteil gerade mit der Arbeitszeit, mit der Zeitverschiebung, da natürlich musst du darauf achten, dass das passt, aber du hast halt als ähm, mit, mit Online-Arbeit jederzeit die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein bisschen anderen Bereich, um, also als Freelancer zum Beispiel, auch ich gehe in ein bisschen anderen Bereich, wo ich jetzt nicht irgendwie auf die Zeitverschiebung achten muss, oder ich suche mir eben Auftraggeber, wo die Rahmenbedingungen für mich auch stimmen, sodass du eben trotzdem komplett äh, die Arbeitszeit selbst bestimmen kannst und meinetwegen halt zu dem Auftraggeber sagst, äh, nee, möchte ich nicht, Abends für mich arbeiten kommt nicht in Frage, mache ich dann halt nicht und ähm, wenn er irgendwie sagt, ja, gleiche Zeitzone bitte, das ist im Angestelltenverhältnis halt auch oft viel, dass Leute dann irgendwie, wenn das überhaupt möglich ist. Bei Remote genau, Arbeit
1: meinst du jetzt? Ja, mhm. genau, dass
0: sie dann in Europa bleiben sollen und wenn dir jetzt als Freelancer ein Auftraggeber sagt, ja, ähm, bitte europäische Zeitzone oder maximal drei Stunden Zeitverschiebung, das kenne ich auch, dann kannst du halt sagen, nee, passt für mich nicht, das entspricht nicht meinen Vorstellungen.
1: Genau, und ich habe ja vorhin das Beispiel mit der virtuellen Assistenz gesagt, dass man, äh, wenn man da zum Beispiel in ein Unternehmen oder an eine Person gebunden ist, dass es dann halt schwierig werden kann, aber du kannst ja als virtuelle Assistenz halt auch ähm, Kunden suchen, denen das nicht wichtig ist oder für die du Aufgaben erledigst, ähm, wo die Zeitzone egal ist, ne? dass du jetzt nicht von dann bis dann für die erreichbar sein musst, sondern du übernimmst einfach äh, die Aufgaben von der Person oder von dem Unternehmen und das ist dann egal, wann du das machst, also ja, ihr merkt, je nach Tätigkeit und auch je nach Auftraggeber und Kunde ist das halt auch super unterschiedlich und da kann man sich halt auch einfach das dann raussuchen, was für einen
0: selbst am besten passt. Ja, genau. Dann mache ich weiter mit dem zweiten Punkt, der den ein bisschen ergänzt auch, aber trotzdem auch ein anderer ist und das ist einfach an wunderschönen Orten arbeiten. Also jetzt nicht nur ähm, so in Thailand oder in Indonesien oder in Mexiko, sondern auch einfach tatsächlich... Am Coworking-Space äh, oder im Coworking-Space direkt am Strand mit Meerblick. Also Genau, auf Kopenhagen äh, hier gibt es auch äh, super, super schöne äh, ja, Coworking-Spaces, die direkt am
1: Meer liegen. Also du kannst quasi die Füße ins Wasser baumeln lassen, während du da am Schreibtisch sitzt, so ungefähr. Also ähm, ja, nicht nur, wie du gerade gesagt hast, dass man sowieso in coolen Ländern ist, sondern ähm, auch einfach super schöne Arbeitsumgebungen hat. Ne? Also gemütliche Cafés oder ähm, ja coole Coworking-Spaces mit einem coolen View. Und ja, das ist halt, viele arbeiten ja ähm, Büros, sage ich jetzt mal, oder sowas, oder sind irgendwie im Krankenhaus oder so und sehen den ganzen Tag gefühlt kein Tageslicht, sowas gibt es ja auch. Ich kenne das auch von meiner Mama, die immer gerne einen Arbeitsplatz am Fenster haben will, damit sie rausgucken kann auf die Bäume und so und ja, das ist halt, für welche, die das so gewöhnt sind, das ist einfach ein Traum halt, wo wir so arbeiten. Ne? Also wir sitzen hier zum Beispiel auch gerade in ähm, unserer Unterkunft, haben äh, links, rechts und hinter uns überall Fenster und einen Palmenwald.
0: So, das ist einfach... Ja, oder wenn wir halt Bock hätten, dann würden wir jetzt, also wirklich, hier sind also in Orten, wo halt viele digitale Nomaden sind, sind halt auch echt viele Cafés und Coworking Spaces mit Strand, mit, also mit Meerblick und so weiter. Also allein jetzt fallen mir direkt hier drei auf Kupangan ein, wo du wirklich direkten Zugang zum Wasser hast oder drauf guckst. Und das ist einfach... Wahnsinn, also gerade wenn man halt das noch gar nicht kennt, also mittlerweile gucken wir auch, ähm, wo, wonach es uns gerade ist, aber am Anfang sind wir halt nur in solche gegangen, weil wir es einfach so beeindruckend fanden, jetzt da, während wir mal fünf Minuten Pause machen, einfach wirklich die Füße ins Wasser zu halten. Ja, so, und das, das ist auch
1: ein ganz anderes Gefühl von Arbeiten, finde ich, als wenn man irgendwie in so einem Großraumbüro sitzt oder sowas, sondern wir, wir sind halt die ganze Zeit schon ja in einer schönen Umgebung und ähm, ja können uns einfach wohlfühlen und haben auch eine schöne Zeit draußen und so an schönen Orten, während wir arbeiten. Ne? Also. ja
0: Ich weiß noch, wenn ich dann äh, irgendwie einen Text geschrieben habe und dann einfach kurz überlegt habe, so eine Denkpause gemacht habe und dann einfach nach vorne geguckt habe und dachte ich immer so, Alter, wie schön ist das? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich gucke hier so auf so einen, wovon ich sonst mal das ganze Jahr geträumt habe und jetzt gucke ich einfach kurz hoch, während ich irgendwie nachdenke, wie ich den nächsten Satz schreibe und dann sehe ich einfach dieses strahlend blaue Wasser mit Bergen da im Hintergrund und so. Ey, das ist so verrückt am Anfang. Ja. Also immer noch. Immer also noch. Wir, wir wissen es immer noch zu schätzen, aber gerade am Anfang ist das so richtig unreal. Also Das, das kann ja nicht jetzt die Realität sein. Ja, so, dass aber das jetzt gerade
1: mein Arbeitsplatz ist. Ne? Genau. Ja, schon sehr geil. Wir schwärmen immer noch davon, ihr Mails, glaube ich. <lacht> ähm, genau, dann der dritte Vorteil, oder ja, wie man es auch immer nennen will, was dann halt geil ist, wenn man einfach arbeiten und reisen verbindet, ähm, ist einfach, dass dieser typische Alltagstrott, den, glaube ich, viele kennen, dass man den einfach hat, also es kommt eigentlich keine Langeweile auf, wenn du nicht gerade Bock auf Langeweile hast, eigentlich. Also dieses ja, Alltag plätschert vor sich hin, man schleppt sich so von Woche zu Woche, so wie wir das aus Deutschland kennen, und entscheidet eigentlich nie aktiv so richtig, was man jetzt macht, sondern das läuft einfach alles so. Ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, mache mein Essen, gehe von Fernseher oder treffe mich nochmal mit jemandem. Das war's. Also, oder halt einfach auch ähm, ja diese Langeweile, die man halt auch oder die wir auch kennen, so einfach am Wochenende, dann unternehme ich vielleicht mal eine Sache, aber dann, ja, was soll ich jetzt noch großartig machen? Das gibt es einfach gar nicht mehr.
0: Also, wenn man es nicht will. Ja, genau. Zum einen durch die Tätigkeit selbst halt, dass man halt die Selbstbestimmtheit hat. Und in Deutschland, oder im Angestelltenverhältnis, ist ja nicht nur in Deutschland, ist, also ist eben alles vorgegeben irgendwie. Du hast in der Regel deine Arbeitszeit, auch wenn es mit Gleitzeit ist. Du hast trotzdem deine Arbeitszeit und dementsprechend ist es vielleicht... Ähm weniger anstrengend. Also du musst über weniger Sachen nachdenken, weil du weißt, okay, ich muss morgen um 8 bei der Arbeit sein, um 16 Uhr bin ich fertig und fahre da wieder nach Hause und mache das und das. Aber du hast auch einfach viel weniger Möglichkeiten, wodurch eben dieses, wow, ist schon wieder eine Woche um und wow, ist jetzt schon wieder Freitag und jetzt habe ich zwei Tage frei und dann geht es wieder los mit Montag und auf einmal sind so zwei Monate vergangen. So Das hatten wir schon, als wir selbstständig in Deutschland waren, weniger, aber trotzdem kam immer noch Langeweile auf, dann insbesondere, wenn wir eben nichts entdecken konnten. Hier gehen wir jetzt so nach dem Feierabend eben können wir immer was machen, so, oder oder vormittags, je, je nachdem, wann wir es wollen, also wir haben jeden Tag einfach die Möglichkeiten, was zu machen und deswegen ähm, wird uns nie lang, oder muss uns nie langweilig werden.
1: Genau, ja, das ist auch im Grunde so ein bisschen schon das Nächste, ähm, was du gerade angesprochen hast am Ende, und zwar, dass man auch an Arbeitstagen einfach was erleben kann, also das war ja sonst glaube ich immer so, dass ähm oder fällt mir auch jetzt noch auf, so wenn ich mit Familie oder Freunden oder sowas spreche, dass immer nur aufs nächste Wochenende geschaut wird und dann was geplant wird meistens. Also, das ist immer so, ja, können wir nächste Wochenende wieder was machen? Also, das ist einfach immer nur so von Wochenende zu Wochenende leben und an den Arbeitstagen wird gearbeitet, das war's. Also, da Unternehmen ja wahrscheinlich wenigstens noch irgendwelche großartigen Sachen, außer man hat vielleicht irgendwie ein Hobby, wo man regelmäßig jetzt zum Sport geht oder so. Genau,
0: Haushalt, Sport, irgendwie Essen kochen und so. Also wir haben es ja auch lange genug gemacht, das ist ja in der Regel einfach so. Also natürlich ähm, gibt es da auch Ausnahmen oder dass man öfter, gerade im Sommer, irgendwie noch was macht, weil es auch irgendwie länger hell ist. Aber irgendwie sechs Monate im Jahr, unserer Erfahrung nach, ist es einfach so, dass da viel... Ja, äh, also wenig passiert außerhalb der Wochenenden und selbst da eben nicht so super viel.
1: Genau, und hier hat man halt wirklich einfach die Chance, wenn man halt von unterwegs arbeitet, wirklich an jedem Tag, wenn man will, was zu erleben und was zu unternehmen. so Sodass einfach dieses, ähm, ja, von Woche zu Woche schleppen oder, ne, das ist einfach, das existiert einfach für uns überhaupt nicht mehr. So, ähm, ja, dass wir einfach irgendwie darauf warten müssen, dann was zu machen. Sondern wir könnten jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt heute einen Podcast auf, Alex hat nachher noch zwei Coaching-Calls und danach gehen wir zum Wasserfall. Oder gehen zum Strand oder irgendwas.
0: also Genau, oder wenn ich abends jetzt die Calls habe, ich, ich gehe sehr gern zum Sonnenuntergang. Also das ist eine meiner äh, Lieblingsbeschäftigungen überhaupt. Kleiner, kleiner auch...
1: side das ist eine Angst, die Alex auf der Reise entwickelt hat, haben wir festgestellt, dass er Angst hat, ähm, so geile Sonnenuntergänge zu verpassen.
0: Ach, dem stimme ich jetzt nicht zu, ich, ich mag sie einfach sehr gerne, so also würde ich es formulieren. Dein Tattoo spricht Bände. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, selbst wenn wir abends dann eben die, oder ich äh, abends die Coaching-Calls habe und ich den verpasse, dann können wir halt wirklich morgens immer, wenn ich weiß, okay, irgendwie jetzt fünf, sechs Stunden habe ich abends Telefonate und ich weiß quasi, das ist dann genug vom Aufwand her eben, was ich gemacht habe, dann machen wir es auch wirklich oft so, dass wir sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Vormittag frei und gehen dann eben zum Strand oder wenn ich äh, wie heute jetzt morgens den Podcast habe und dann um 15 Uhr erst wieder den nächsten Call, dann machen wir in der Zeit eben was Schönes. Und wir haben immer die Möglichkeit, an jedem Tag einfach etwas, was wir schön empfinden, zu machen.
1: Ja, und das ist halt wirklich auch eigentlich echt traurig, dass wir das oder die Allgemeinheit wahrscheinlich in Deutschland das einfach nicht hat. Da wartet man wirklich immer auf den nächsten Urlaub, aufs nächste Wochenende, bis man wieder endlich irgendwas Schönes machen kann, was einem Spaß macht. Aber wie viel Lebenszeit vergeht dazwischen bitte? Das ist einfach... Der Großteil der Zeit, den verbringt man dann einfach nur mit ja, Sachen, ohne irgendwas erlebt zu haben. Wir haben auch ähm, letztens Mal drüber gesprochen, ähm, was für Highlights. Ich glaube, du hast Highlights aufgeschrieben, 10 Highlights von 2022 dir? 15. Mm -hmm. 15 Highlights. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie viel wir eigentlich erleben. Also das wäre früher ähm, als wir noch so in Urlaub gefahren sind, wären genau diese zehn Urlaubstage das Highlight gewesen. Aber darüber hinaus haben wir halt einfach, ist einfach nicht mehr so viel passiert. Und jetzt, inzwischen
0: ist ja, jeder zweite Tag ist ja ein Erlebnis hier. Also das Wir, wir mussten uns echt schon Sachen rauspicken, so wie Sonnenuntergang auf Nusa Penida. Den habe ich dann gewählt, statt diesen berühmten Kilinking Beach auf Nusa Penida zu wählen, den die ganze Welt kennt. So, der ist, hat sich in meine Highlights geschafft. Also das sagt alles. Und früher wäre das das Highlight, also jeden, ta jeder Tag unserer Bali-Reise oder unserer unseres Bali-Urlaubs wäre dann eben ein ne Highlight gewesen in dem Jahr.
1: Genau. Ja, dann ähm, noch ein Punkt, der ganz geil ist im Vergleich zu ähm, ja, festgeplanten Urlauben oder auch Leuten vielleicht, die ähm, auf einer begrenzten Weltreise sind und Ersparnisse haben, ist, dass wenn man halt von unterwegs aus arbeitet, dass man sich mehr leisten kann. Also man hat halt komplett Einfluss darauf, ähm, ja, wie viel man verdienen will und auch wie viel man ausgeben will und was man dadurch auch erleben kann. Ne?
0: Ja. Genau, also zum Beispiel auch haben wir davon gesagt, wir haben mehr oder wir müssen quasi mehr Ansprüche an die Unterkünfte auch stellen. Aber das können wir uns eben auch leisten, weil es nicht so bei uns ist, okay, wenn wir jetzt das teure Hotel nehmen oder die, das teure Airbnb, dann bedeutet das auch, dass wir irgendwie früher zurück müssen, weil das Geld schneller aufgebaut sein wird. Und so ist es halt bei uns über auch, überhaupt nicht. Wir können uns das einfach komplett selbst bestimmen. Okay, wenn wir jetzt äh, nächsten Monat eine Unterkunft für 1.500 Euro haben wollen, dann ähm, gehen wir einfach ein bisschen mehr Gas, arbeiten halt ein bisschen mehr und suchen uns einen zusätzlichen Auftraggeber oder sowas. Und das wird dann nicht bedeuten, dass wir dann ja, eben äh, einen Monat früher zurück müssen.
1: Genau, das ist halt einfach das Coole daran. Also, wir kennen das auch, ähm, das also wir folgen ja einigen bei Instagram, die halt auch auf Weltreise sind oder sowas und die aller allermeisten ähm, haben ja nun mal einfach Ersparnisse dann für eine Reise und dass die dann, ähm, ja, sich halt überlegen, nee, das mache ich jetzt lieber nicht, weil dann ist das Ersparte auf oder
0: Ak Aktivitäten wie Ziplining zum Beispiel genau. so. Kannst du irgendwie mega cool Ziplining machen, ähm, also wenn man es mag einfach, aber die machen es dann halt nicht, weil die dann wissen, okay, wenn ich das jetzt mache, bedeutet das wieder irgendwie drei Nächte im Hotel, die ich mir sonst äh, spare und drei Nächte früher zurück. Und das haben wir halt dann gar nicht mehr, dadurch, dass wir es eben beeinflussen können und immer wieder Geld reinkommt.
1: Finden wir auch schade daran dann zu sehen, dass viele dann auch auf äh, ja, viele Aktivitäten oder sowas dann verzichten und die Erlebnisse dann einfach nicht haben, weil sie halt natürlich ein begrenztes Budget haben, was ja auch, ne, verstehen wir auch total, ist ja auch klar, ging uns ja früher auch so, Urlaub ja, und würde, und so. würde
0: mir auch so gehen, also wir haben auch schon drüber gesprochen, wenn wir jetzt ein begrenztes Budget hätten ähm, und wüssten, davon hängt es halt ab, wie lange die Reise gehen kann, dann würde ich auch low Budget leben, glaube ich. und Ja, äh, weil ich einfach will,
1: dass die Reise möglichst lange halt ähm, genau. dauern kann, ne, genau. Aber das ist halt einfach das Coole, dass man es einfach komplett selbst in der Hand hat, wie viel man verdienen will, wie viel man arbeiten will und ähm, wie Alex gerade schon gesagt hat, wenn man jetzt irgendwie Weiß, ey, ich will jetzt irgendwie einen Monat ähm, nach Australien, wo alles super teuer ist, dann arbeite ich halt vorher die ein, zwei Monate mehr und kann mir dann da auch aber einfach, ähm, ja, eine coole Zeit machen und einfach auch das ähm, erleben, was ich erleben möchte.
0: Genau, dann mache ich weiter mit dem nächsten Punkt und der lautet, also dem nächsten Vorteil und der lautet Gleichgesinnte treffen. Früher in Deutschland waren wir so ziemlich. Die einzigen, die, ähm, logisch, weil die anderen digitalen Nomaden ja nicht mehr in Deutschland waren, auf jeden Fall waren die einzigen in unserem Umfeld, die äh, irgendwie sowas gemacht haben, die online gearbeitet haben und die eben nicht diesen normalen Weg gehen, der so in Deutschland halt vorgezeichnet ist. Und hier, also aufreisen, äh, gerade an digitalen Nomadenorten, sieht die Realität, wenn wir dies mal so nennen wollen, eben ganz anders aus.
1: Ja, also wir haben es auch schon ähm, oft gehört, dass dann ja viele vielleicht auch zweifeln, dass das überhaupt klappt, weil es macht ja niemand, man kennt ja keinen, der das auch macht und so und wissen nicht, ob das dann wirklich funktioniert. Und wenn wir hier auf Copagania beispielsweise einfach durch die Insel fahren und in einen Café gehen und jeder Dritte sitzt am Laptop und arbeitet, dann ist das einfach, wie du gerade schon gesagt hast, die Realität für uns. Und ähm, das sind einfach auch super viele Menschen halt, die, ja, die gleichen... Zumindest grob Lebensvorstellungen haben oder sowas und das ist halt einfach super cool. Also sowas hatten wir halt früher in Deutschland gar nicht, dann ähm, haben unsere Freunde natürlich alle ganz normal im Angestelltenverhältnis gearbeitet oder die Familie und ja so gemeinsame Interessen oder Sorgen oder irgendwas, ne also da ähm, Freude auf die Zukunft, sowas fehlte halt einfach, dass man einfach keine Gleichgesinnten hatte.
0: Ja, und in Deutschland wirkte das für uns halt auch noch ein bisschen so, als wären wir jetzt so die Ausbrecher, die halt, also wir waren völlig davon überzeugt, dass es richtig ist, aber trotzdem wirkten wir so wie die Pioniere, die jetzt was Verrücktes machen, die es einfach mal ausprobieren, so, als, so ein bisschen als wären wir die Ersten ever, die äh, in so eine Richtung gehen und eben unkonventionelles Leben führen. Und hier jetzt, wenn wir zehn Leute auf der Straße ansprechen würden, hätten acht davon ein eigenes Business oder wären Freelancer so. Und da sind die also aus deutscher Sicht normalen eher schon in Unterzahl. Und so kann sich eben die Realität auch verschieben. Auf Bali genau das Gleiche. Also da, da ist es völlig normal, dass jeder sein eigenes Business hat oder also Freelancer ist oder irgendwie online eben sein Geld verdient. Und deswegen hat sich fühlt sich das für uns überhaupt nicht mehr so an, als würden wir jetzt irgendwie was Unkonventionelles machen oder ähm, was Spezielles machen. Weil irgendwie aus unserer Sicht, unsere Realität ist jetzt, das machen einfach super viele.
1: Ja, ich finde es schon auf Kupangan teilweise eher so ein bisschen habe ich jetzt gemerkt, dass ich schon eher die Erwartung auch habe, dass die auch das Gleiche machen wie wir. Und wenn die dann sagen, ja nee, ich bin zum Urlaub hier, dann finde ich das schon jetzt eher fast komisch. Also Das ist einfach für uns schon so normal geworden, in so einer Welt jetzt zu leben und Leute zu treffen, die das Gleiche machen wie wir. Und ähm, vor allem kann ich mir vorstellen, dass es wirklich, ähm, ja, für oder für uns ja früher genauso, wenn man halt noch in Deutschland sitzt und so eine Idee hat oder so einen Traum hat, dass es sich alles völlig verrückt anfühlt und sowas, aber das ist einfach wirklich auch nur die Umgebung. Also das ist einfach nicht crazy. Das machen super viele Menschen. Und ähm, ja, das stellt man dann halt erst fest, wenn man an diesen Orten sich befindet und dann wirklich merkt, ey, hier sind super viele Leute, die ticken wie ich und ähm, die machen das Gleiche wie ich und haben irgendwie die gleichen Lebensvorstellungen. Und ähm, ja, das ist auch einfach cool. Für welche, die sich vielleicht auch noch, noch unsicher sind, ob das jetzt irgendwie völlig absurd ist, was man vorhat, einfach zu merken, nee, das machen auch super viele andere und mit denen kann ich mich connecten und ähm, irgendwie dann zusammen Freizeit verbringen oder auch arbeiten und sowas. Also auch in Coworking-Space ist super cool. Wir haben jetzt, ähm, wenn wir in Coworking-Space arbeiten, mit vielen Leuten einfach auch schon gesprochen, die machen genau das gleiche wie wir. Und die hätten wir halt in Deutschland wahrscheinlich nie getroffen, weil es halt auch viele dann
0: natürlich auf Reisen sind. Die trifft man in Deutschland dann nicht, deswegen. Ne? Das, ich glaube, das war eine, ein guter, guter Punkt dafür. Also, wenn du dich jetzt davon angesprochen fühlst und denkst, boah, nee, irgendwie, das ist alles so unreal, das kann ja gar nicht sein und äh, das macht ja sonst keiner. Glaube mir, wenn du mal, fahr mal nach Kopangan oder nach Canggu auf Bali oder nach Ubud und äh, zähl mal die Leute, die da am Laptop sitzen in den Cafés und dann wirst du sehen, okay, äh, das ist gar nicht so verrückt und das sind gar nicht so wenige, die online arbeiten. Es ist wirklich ähm, eine Perspektive einfach, wo es uns, wie gesagt, genauso ging, auch wenn wir fest davon überzeugt waren, trotzdem wirkt es für uns irgendwie noch unreal und das hat sich einfach völlig verschoben. Deswegen nimm da einen Perspektivwechsel ein und vergleich. Dein Vorhaben vielleicht nicht nur mit dem, was deine Freunde oder ähm, das Umfeld macht. Es gibt nämlich auch ganz andere Kreise, wo das wirklich zu 95 Prozent einfach ähm, ja, das Normalste auf der Welt ist.
1: Genau. Ja, dann komme ich mal zu unserem äh, letzten Punkt, was cool ist, wenn man ähm, ja auf Reisen arbeitet. Und zwar ähm, ist das, glaube ich, eine Aufgabe zu haben. Also wir haben auch schon öfter gehört, dass ähm, viele, die jetzt eine, ähm, ja, eine lange Weltreise machen und nicht online arbeiten, dass denen so ein bisschen ähm, ja die Aufgabe fehlt. Ich glaube, deswegen machen unter anderem auch einige ähm, halt so einen eigenen Instagram-Account oder sowas, dass sie einfach irgendwas zu tun haben. Wir kennen das jetzt nicht. Wir waren ja noch nie so lange auf Reisen, ohne zu arbeiten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich irgendwie dann auch so ein bisschen nutzlos vorkommt oder sowas, wenn man also wenn man es nicht ähm, ja gut vielleicht vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich, dass man es vielleicht irgendwie nicht gut haben kann jetzt gerade keinen sinnvollen Nutzen für die Gesellschaft zu haben oder sowas und vielen ist dann vielleicht auch einfach langweilig auf Reisen, also dass sie ähm, so ein bisschen nur noch halt das Gleiche haben von Ort zu Ort und Sachen erkunden klingt natürlich jetzt ultra geil, aber ähm, haben wir auch schon ein paar mal mitbekommen, dass so ein bisschen Reisemüdigkeit einfach entsteht so ja, jetzt schon wieder weiter und wieder weiter ohne
0: irgendwas. Und, und viele neue Eindrücke halt, die man ja tatsächlich hat wenn man viel erlebt und gleichzeitig dann eben, ähm, wir sind ja wahrscheinlich trotzdem alle so ein bisschen gewöhnt, dass wir eben bestimmte Routinen haben oder eine bestimmte Aufgabe haben, selbst wenn die Arbeit keinen Spaß macht, aber trotzdem ist das irgendwie immer da, quasi so ein Rahmen, an dem man sich langhangeln kann und wenn man das eben so gar nicht mehr hat und wirklich nur erleben kann, so okay, was mache ich heute und was mache ich heute und was mache ich heute und du hast da nie so eine Konstante drin, wie wir jetzt so unsere Arbeit, dann ähm, entsteht das eben oft bei Leuten, also von dem her, was wir gehört haben, dass eben so eine Müdigkeit entsteht und ja, einfach tatsächlich die Aufgabe fehlt und das ist halt komplett weg, wenn du, gerade wenn du selbstständig bist, also selbst wenn du im Angestelltenverhältnis äh, irgendwie äh, reisen würdest und irgendwie remote arbeiten könntest, dann hättest du auch schon Rahmen, aber vor allem im, äh, in der Selbstständigkeit, wo du quasi ja immer Einfluss hast, auch wie es läuft, wie viel Geld verdiene ich, ähm, wie komme ich voran, was erreiche ich noch, dann hast du halt wirklich immer so deine Aufgabe, die du selbst wenn du sonst nicht weißt, was du tun kannst, daran kannst du immer arbeiten.
1: Genau, ich denke, ich fasse da nochmal, ähm, vielleicht einmal so zusammen, also durch Online-Arbeit, wenn man halt ähm, ja von unterwegs sein Geld verdienen kann, kann man halt einfach die Welt so lange bereisen, wie man will und ähm, die Orte erkunden, die man möchte, jederzeit. Wie gesagt, die paar Einschränkungen oder die paar Aspekte muss man halt beachten, je nachdem Zeitzone und solche Sachen im Internet, was wir vorhin gesagt haben. Aber man hat einfach immer komplett die Wahl, die Entscheidungsfreiheit, die Selbstbestimmtheit, ja sich einfach das Leben so zu gestalten, wie man einfach möchte. Und letztendlich verändert sich einfach durch die Online-Arbeit das komplette Leben. Also dieser ist, ja dieser eine Aspekt einfach nur vom Laptop aus Geld zu verdienen, kann ein komplettes Leben verändern einfach.
0: Das ist das ist wirklich das ist eigentlich nicht zu fassen. Nur dass du wirklich von deinem Laptop aus arbeiten kannst können sich alle deine Wünsche erfüllen. Das, das klingt so irgendwie so, so, als würden wir hier einen Quatsch erzählen, so, das kann ja nicht sein, aber es ist ja so, da, all das hängt ja immer an der Arbeit, so, das ist ja auch irgendwie klar, so, ja, mein mein Urlaub, meine Urlaubstage, ja, wie ist das dann wieder mit meinem neuen Arbeitgeber, wenn ich jetzt kündige, muss ich wieder einen neuen Job suchen und da verdiene ich kein Geld und wenn ich äh, Work and Travel mache, muss ich halt irgendwie einen Monat auf einer Farm bleiben oder ich muss gucken, wo Workaway angeboten wird, um da irgendwie eine Unterkunft gestellt zu bekommen. Oder ich
1: muss erstmal noch ein Jahr sparen, bis ich mal ein bisschen länger reisen kann. Also genau.
0: Und all das ist einfach weg, indem man, oder alle alle diese Probleme sind einfach gelöst, indem man verdammt nochmal online arbeitet. Ja. Also,
1: und uns ist auch aufgefallen, witzigerweise, dass bei unseren Mentoring-Kunden, also die schon bei uns im Mentoring sind, am Anfang sich so ähm, ja den Wunsch haben, ja, dann bin ich ein bisschen flexibler, wenn ich jetzt online arbeite, dann kann ich ähm, ja vielleicht mal ähm, verreisen, wenn ich halt will und sowas, dass das so der Horizont quasi ist, dass sie so ein bisschen mehr Freiheit haben und am Ende merken die dann, Alter, ich kann jetzt einfach komplett, solange ich will, auf Weltreise gehen. Das ist nicht nur diese, diese kleinen Freiheiten von wegen, ich kann jetzt mal montags mittags zur Post fahren. Nee, das ist einfach komplett komplette Freiheit. Also das ganze Leben kann sich halt wirklich verändern, indem man vom Laptop aus Geld verdient.
0: Ja, du kannst einfach machen, was du willst.
1: Ja. Und das merken, glaube ich, halt auch, äh, auch unsere Kunden dann erst, wenn sie es dann wirklich machen, weil vorher ist es wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, dass das wirklich einfach komplett möglich ist. Also so, so weit träumen die viele dann mhm. auch gar nicht erst, weil ja, sie es halt sich gar nicht vorstellen können. Aber das ähm, ja, merken sie dann ganz schnell, wenn es denn so ist und sie dann ja, genug Geld einfach vom Laptop aus verdienen und denken, ey, ich kann jetzt einfach machen, was ich will.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich nicht alles immer super einfach und ihr habt es ja auch in den Schwierigkeiten und Herausforderungen gesehen, ähm, aber wir sind einfach absolut bereit, diese Schwierigkeiten eben in Kauf zu nehmen und es sind letztendlich auch die Herausforderungen, die wir uns halt aussuchen und das ist es uns das einfach sowas von wert, dafür dieses äh, Leben leben zu können. Deswegen, selbst wenn es einfacher wäre, irgendwie in Deutschland zu leben und irgendwie mehr Geld zu verdienen, aber das ist einfach nicht unser Ziel. Unser Ziel ist einfach, ein schönes Leben zu haben, nach unseren Wünschen gestalten zu können und das können wir so machen, auch wenn es, auch mal Scheißtage bei uns gibt oder wir mal niedergeschlagen sind oder kaputt sind, was auch immer es ist. Natürlich all das hast du ja auch oder dass du mal krank bist, aber es ist einfach genau das, was wir wollen und ähm, deswegen würden wir die Nachteile sowas von alle in Kauf nehmen oder nehmen sie in Kauf.
1: Genau und vor allem, ähm, es ist ja nicht so, dass man keine Schwierigkeiten hat, dann wenn man im Angestelltenverhältnis in Deutschland sitzen bleibt, da hast du halt dann äh, Nachteile, die du dir nicht aussuchen kannst, weil jetzt, wie gesagt, es sind Luxusprobleme auszusuchen, von welchen Ländern du jetzt gerade wohin willst, wo dann zum Beispiel Internet gut ist oder sowas. Und ähm, sonst bist du einfach immer an einen Ort gebunden im an Angestelltenverhältnis. Das ist ja dann eine Schwierigkeit, die, suchen, die sucht sich keiner aus. Und das muss dann, das ist dann einfach so. Das kann man nicht beeinflussen. Und wir haben halt halt wirklich die Probleme, die wir uns aussuchen können. Und das ist einfach auch ähm, ja das Schöne daran. Also Schwierigkeiten gibt überall und ähm, wir können uns jetzt einfach durch die Online-Arbeit aussuchen, welche wir haben wollen.
0: Genau wir hoffen, wir können, konnten euch mit diesen Vor- und Nachteilen mal ein paar tiefere Einblicke auch geben, wie es so wirklich aussieht, das Leben, also was bietet das und was ist halt vielleicht nicht rosarot, also vielleicht hatten da einige jetzt von auch noch nicht auf dem Schirm, dass ähm, man sich am Arbeitsplatz kümmern muss und so weiter, aber wie gesagt, uns sind diese Nachteile absolut wert und wir hoffen, wir konnten euch dann eben einen Einblick geben, was euch da tatsächlich erwartet in so einem Leben oder ähm, was ihr auch erwarten dürft, vor allem, also was auch Positives auf euch zukommt, wenn ihr euch dafür entscheidet, auch digital Nomaden zu werden oder einfach online ortsabhängig zu arbeiten.
1: Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann für heute und ähm, ja, dann hören wir uns, wenn ihr möchtet, wieder in zwei Wochen.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.